0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, Antv Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konumuz var. Bu hiç beklenmeyen bir konuk. Gökten zeminle indi desek yürüdür. Çünkü Jones bu. Yani bunun You gibi okunduğunu biliyorum ama o kadar uzun zaman John demişti. Zaten o da bana John Dean diyor. John Nesbü son kitabı Bıçak vesilesiyle yayın evi Doğan Kitap onu İstanbul'a getirdi. Çeşit i̇şte gazetecilerle konuştu. Ben de öyle yani oraya tanışmaya ve... İki tane kitap imzalatmaya gitmiştim. Ama nasıl olduysa sanıyorum ki... ...Homysel Desk diye İngilizcesi ile takdim ettiğim... ...cinayet masasının 20 yıldan fazladır devam ettiğini söyleyince... ...çok etkilenmişti. Belki onun için bir 7-8 dakika konuşmayı kabul etti. Size onu dinleteceğiz. Kitap hakkında ne diyebilirim yani... Belki en iyi John Esfok kitabı ama gerçekten fazlaca şiddet var. Çünkü genç bir polisken yakalayıp yıllarca içeri tıktığı nişanlı lakaplı katil hapisten çıkmış. heri onun peşinde ama heri kötü durumda çünkü Raken onu evden atmış. Gene içkiye başlamış. Onu eski hallolmuş cinayetler bölümüne almışlar. Böyle bir durum var. Fakat en üzücüsü kitabın başlarında... Sabahli'nin uyanması kendine ait olmayan bir kana bulandığını görmesi besbelli birisi onun başına bir şey sarmaya çalışıyor bu da büyük ihtimalle nişanlı böyle giden bir kitap olay örgüsü çok sağlam tanıdığımız birçok kahraman var ama yeni insanlar da var yani sıkılmayacağınızdan eminim yalnız eğer çok fazlaca yufka yürekilseniz biraz dikkatli okuyun derim 600 sayfa civarında Bıçak, gene can yapalak çevirmiş. Zaten sanıyorum hepsini o çevirdi. 12. kitabı bu. Herhal serisi. Evet efendim. Şimdi de Jonespo ile yaptığımız Söylişiyi dinliyoruz. Şimdi
2: bu sizin yeni ve benim en çok sevdiğim kitabınız. Benim adım Selin. En çok hangi kitabınızı seviyorsunuz?
3: Hmm, emin değilim.
2: Bir favoriniz var mı?
3: Bu kitabı da seviyorum ama serinin üçüncü kitabı olan Kızıl Gerdan benim için daha kişisel bir kitap. Babamın İkinci Dünya Savaşı'ndaki anılarına da değiniyorum.
2: Evet biliyorum bundan bahsetmiştiniz kitaplarda siz ve Harry arasında da paralel ilerleyen bir süreç var, değil mi? <gülüyor> i̇lk kitapta siz de Avustralya'ya gitmiştiniz. Harry de Avustralya'daydı. Kitabı okurken bunu anlayabiliyorduk.
3: Evet, ilk kitapta benim Harry'nin ayak izlerini mi, yoksa Onun benim ayak izlerimi mi takip ettiğini söylemek oldukça zordu. Çünkü ben de Avustralya'daydım. Ben Avustralya'ya kafamda roman hakkında kurduğum bir düşünce olmadan gitmiştim. Zaten oraya gidecektim. Yanıma dizüstü bilgisayarımı da almıştım. Çünkü bir yayın evi benden onlar için bir şeyler yazmamı istemişti. Benden birlikte müzik yaptığım grubumun turnesi hakkında bir kitap yazmamı istemişlerdi. Onlara bunu yapamam ama belki başka bir kitap yazarım dedim.
4: Evet.
3: Avustralya'ya gittim ve bir hikaye yazmaya başladım. Hikayede geçen yerler benim de gezdiğim yerlerdi.
4: Ya. it
1: seems. Your
2: music. Sormadan ne demeyeceğim. Yaptığınız müzik yazarlığınızı da etkiliyor mu?
4: Abi
3: bana göre bu ikisi birbirinden oldukça farklı şeyler. Dinlediğim müzikten ilham aldığımı söyleyebilirim. But
4: they both i̇kisi de çok yoğun.
3: Evet ama bence yazarlığım, müzik grubum daha yenilikçi bir grup. Pop müziği eğlenceli ve komik şarkı sözleriyle birleştiriyoruz.
4: Pop music with
3: Bence bu kitap Do you ever
4: look back? Peki,
2: hiç geçmişe gidip profesyonel bir yazar olmadan önceki hayatınızı düşündüğünüz oluyor
3: mu? In general, I look back on. Actually, I look back on. This is what I mean. Especially since we talked about. This Şarkılarımız için ilhamımızı benim 15-25 yaşlarım arasında bulduk. O zamanlar hayatım grup için şarkı sözleri yazmaktan ibaretti diyebilirim. Şimdi bile, her iyi yazdığım zamanlarda bile, daha modern bir çağda geçiyor olsa da, bence onun kişiliği ve kitabın gidişatı gelip geçici değil
4: the tone of the book is not necessarily
3: zaman daha belli şöyle açıklayayım kitaptaki Oslo atmosferi aslında 1970'lerin Oslo'su ile aynı Oslo o zamanlar daha küçük bir şehirdi ancak çok da güzeldi. Bence bu açıdan baktığımızda Macbeth, Kardaki Kan ve Gece Yarısı Güneşi gibi bağımsız kitapları yazarken 1970'lerde geçmesini sağladım. Çok gençtim. 1970'leri anlayamayacak kadar küçüktüm. 70'lerin başında olanları anlayamayacak yaştaydım. 1970'te 10 yaşındaydım. Ama o atmosfer Michael Keane'in oynadığı Yüzleşme adlı filmi izlemiş miydin? İşte o filmde gördüğümüz atmosfer. Hayır hayır. Sylvester Stallone'un oynadığı filmden bahsetmiyorum. O filmi izlemedim. O filmdeki atmosfer, Osno'nun 1970'lerdeki halini yansıtıyordu. Dediğim gibi durum buydu. Soruna gelecek olursak, evet, dönüp o atmosferi düşünüyorum. Evet.
2: İskandinav gizem türü yapıtlarda, şehrin atmosferinin ve mekanların önemi gerçekten çok büyük. Menkel ve Bek gibi asla unutamayacağım şehirler var.
4: <gülüyor>
3: Oslo'nun da kendine özgü bir havası var. Ben Oslo'da doğmuşum ama daha sonra 8 yaşıma geldiğimde büyük anne ve büyük babama daha yakın olmak için batı yakasındaki daha küçük bir şehre taşınmışız. 8 <gülüyor> Ebeveynlerim anne ve babaları yaşlanıyor diye onlara yakın olmak istemiş. Bu nedenle Molde'ye taşınmaya karar vermişler. Ama ben her zaman Oslo'ya geri dönmek isterdim. Oslo'ya romantik ve hayalperest bir açıdan bakardım. Bana göre tüm arkadaşlarımı Oslo'da arkamda bırakmıştım. Daha o zamanlar bile geçmişe dönermişim.
4: <gülüyor> Bu
3: nedenle Oslo benim için hayal dünya ait bir yer haline dönüştü. Oslo'ya taşındığım zaman bile, hatta hayatım boyunca Oslo'ya geri döneceğimi biliyordum. Bir gün Oslo hakkında da yazacağım. Oslo benim kayıp aşkım gibi. Bu nedenle Oslo hakkında tüm hayatını Oslo'da geçiren insanlara göre daha romantik bir kitap yazacağım.
1: Peki, much. çok
2: teşekkür ederim. Süremi biraz aşmışım. So nice to see you. Sizinle tanışmak benim için bir zevkti.
3: Rica ederim benim için de öyleydi.
5: Last night I slept in the open Down by a red wood tree Yes, last night I slept in the open Just to let, just to let, just to let my soul
1: İşte arkadaşımız Soar Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Bu kulübe olduğuna emin misin diye sordu Björn. Harry, GPS öyle gösteriyor dedi. Telefonunu paltosuyla kapatarak. Bunu hem kar sağanaklarının yerini alan yağmurdan telefonu korumak hem de bor onları gözetliyorsa ekranın ışığıyla yerlerini belli etmemek için yapıyordu. Çünkü şayet kulübede ise içerideki karanlık yaptığı şeyin tam olarak bu olduğunu gösteriyordu. Harry gözlerini kıstı. Toprağın üzerinde gide gele oluşmuş bir patika bulmuşlardı. Ve hala karla kaplı olan kahverengi izler bu patikanın yakın zaman önce kullanıldığını gösteriyordu. Yolu bulmaları 15 dakikadan fazla sürmemişti. Yerdeki kar ışığı yansıtsa da etraf halen kulübenin ne renk olduğunu seçemeyecekleri kadar karanlıktı. Harry'nin tahmini kırmızı yönündeydi. Yağmur kulübeye yaklaşırlarken ayak seslerini gizlemekte işe yarıyordu. Ancak kulübeden gelebilecek sesleri duymalarına da engel oluyordu. Ben içeri gülüyorum. Sen burada bekliyorsun dedi Harry. Biraz daha fazla talimata ihtiyacım var. Uzun zamandır adli tıptayım. Harry benim dışımda ateş eden birini görürsen vur dedi ve üzerlerinden su damlayan alçak dalların arasından çıkarak kulübeye doğru yürüdü. Silahlı direnişte karşılaşabileceğinizi düşündüğünüz bir eve nasıl girmeniz gerektiğiyle ilgili esaslar vardı. Harry bunların bazılarını biliyordu. Ruar Bor ise muhtemelen hepsini. O yüzden kafa yormaya gerek yoktu. Harry kapıya çıktı ve açmayı denedi. Kilitliydi. Kapının yanına çekilip iki defa sertçe vurdu. Polis duvara yaslandı ve dinledi tek duyabildiği dinmek bilmeyen yağmurdu ve bir yerlerde kırılan bir dalın sesi gözlerini karanlığa dikti ama katı siyah bir duvardan farsızdı beşe kadar saydıktan sonra tabancasının kabzasıyla kapının yanındaki camı kırdı kolunu içeri sokup mandalı açtı pencerenin kasası şişmişti açmak için sımsıkı tutarak kendine doğru çekti Pencere nihayet açılınca tırmanıp içeri girdi. Baharatı andıran taze huş ağacı ve kül kokusunu ciğerlerine çekti. El penerini açtı, biri onu hedef olarak kullanmasın diye gövdesinden mümkün olduğunca uzağa tuttu. Işığı odada gezdirirken kapının yanındaki düğmeyi gördü. Düğmeye basıp tavan lambasını açtı ve telaşla sırtını pencerelerin arasındaki duvara verdi. Odayı bir olay yerindeymiş gibi soldan sağa taradı. Burası oturma odasıydı. Ve ranzalı yatak odalarına açılan iki kapısı vardı. Banyosu yoktu. Odanın bir ucunda evyeli bir mutfak tezgahı ve bir radyo duruyordu. Açık şömine de vardı. Oda çam ağacından yapılma tipik Norveç mobilyalarıyla döşenmişti. Boyalı ahşap bir sandık... Ve duvara dayanmış bir hafif makineli tüfekle otomatik tüfek göze çarpıyordu. Masanın üzerinde örgü bir masa örtüsü, onun da üzerinde şamdanlar, bir spor dergisi, parlayan iki av bıçağı ve bir yatsiye oyunu vardı. Yani zara dayalı bir kutu oyunu. Odanın her yeri duvarlara raptiyelenmiş A4 çıktılarıyla doluydu. Şöminenin yanında Rachel'in fotoğrafını görünce Harry'nin nefesi kesildi. Demir parmaklıklı bir pencerenin arkasında dikiliyordu. Halman Kohlwein'deki mutfak penceresiydi bu. Doğa kamerasının tam önünden çekilmiş olmalıydı. Harry zor da olsa gözlerini ondan kaçırmayı başardı.
6: You'll want to perish like a fading horse Yes, it's like diamonds in the sun And diamonds are forever So many a thing just couldn't
1: Evet hesapta yokken en sevdiğimiz yazarlardan Joe Nespo ile tanıştık. Kendisinin güler yüzlü, sakin ve mütevazı bir insan olduğunu da görmüş olduk böylece. Ve yaptığı işleri sevdiğini yani en azından müzikle yazarlığı sevdiğini de anladık. Hoş bir sürpriz oldu. Bizim için umarız aynı şekilde sizin için de Nespo'yu konuk etmek hoş bir sürpriz olmuştur. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atila. Hepinize bu kadar heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.